1: ¿En qué consiste la famosa guerra del streaming? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Cuáles son los distintos formatos en los cuales podemos consumir contenido en línea? ¿Por qué esto es importante? ¿Cómo va desplazando esto a la televisión o cómo convive con ella? ¿Cuántas personas realmente están viendo un medio u otro? ¿Y por qué este medio puede ser revolucionario o no serlo tanto de acuerdo a las mediciones que tenemos? Todo esto lo platico con Genaro Grajeda, especialista en telecomunicaciones, divulgador de la ciencia, el señor astrofísico y gran entusiasta de la carrera aeroespacial. Te doy la bienvenida al episodio 213 de WIND Podcast.
0: Esto es WIND Podcast. Marketing, emprendimiento, creatividad, negocios, actualidad y cultura pop. Con la voz de los expertos. Con Armando Ruiz.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Win Podcast. Soy Armando Ruiz. Me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como armando-mkt. Y en este episodio tengo a una persona eh, que parece que es de proporciones bíblicas, pero no lo es. Simplemente se dejó a la barba este un buen, un buen periodo de, de cuarentena. Sexto, seis
2: meses, seis meses nada más.
1: Seis meses de cuarentena. A ver con cuatro meses... De barba, o sea, a mí con cuatro meses no me, no me sale así, y lo intenté en algún momento. Este, ya me harté y me la rasuré. Este, estoy con un especialista en el mundo de las telecomunicaciones, el señor astrofísico, como bien le dirían por ahí, este, un entusiasta de la ciencia, el señor Genaro Grajeda ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Eh, cumpliendo nuestro primer año de cuareterna, este, felices
1: y con ganas de seguir. Este, y bien. Y de hecho estamos platicando el otro día sobre este fenómeno del que ya se habla mucho, bueno en círculos, digamos, no tan especializados, digamos que lo ponen, pone el tema como a nivel de la, la gente de pie, que es la famosa guerra del streaming, ¿no? Que hemos visto cada vez más plataformas metidas en, en esta parte de repente, pues digo, tú y yo en algún momento llegamos a platicar en tiempos prepandémicos de de cómo mucha gente se está moviendo a plataformas como Netflix ¿no? Y que HBO estaba sacando su propio servicio Dish había sacado un servicio como OTT Y de repente en este año vemos que todo el mundo saca su servicio Y hay de, de, de diversos tipos Tú ahí mencionabas un concepto muy, eh, muy interesante que es eh, OTT ¿En qué consiste esto?
2: Claro, eh... eh... En, en el grosso modo, la, la definición más eh, borda del de OTT es que es cualquier tipo de servicio de medios, eh, canales de televisión o, o, o videos, no, lo, lo que sea, que se ofrece directo al consumidor y va por internet. no, O sea, eh, usualmente va por encima de cualquier otro servicio de cablevisión. Broadcast o televisión vía satélite, que son las tres formas clásicas o legacy eh, en las que recibimos nuestro, nuestra, nuestros medios, ¿no? O nuestra uh -huh. media. Entonces, cualquier cosa que vaya encima de eso eh, ya se considera OTT o over the top, ¿no? Entonces, ahora, hay, hay una definición muy dura de los tipos de OTT, ¿no? Eso va a ser muy importante considerarlo. Porque hay. Eh, programadores de distribución de video de canales de video eh, este múltiples ¿no? que son los famosos mvpds eh, que si, si no se lo saben pues no. ya ya lo acaban lo acaban
1: de ¿Al escuchar algún ejemplo de este, de este tipo
2: claro so, son básicamente los cable operadores ¿no? o los operadores satelitales que tienen algún tipo de distribución de ott por ejemplo ¿no? Sky tiene su distribución OTT encima del servicio de Sky, ¿no? Lo puedes utilizar en internet, lo puedes usar en casa del vecino, o lo puedes usar en tu casa.
1: O también sería como el famoso Dish OTT, que te
2: daba esa opción. Exacto. Eh, y entre esas definiciones, por alguna razón, eh, alguien mucho más experto tendrá que entrar con nosotros, pero Hulu Hulu y YouTube TV entran en la definición de MVPDs. ¿no? Entonces eh, ellos dos son son MVPDS eh, porque tienen algún tipo de distribución de canal lineal, ¿no? Na, Nada más por eso y que tienen muchos, ¿no? Por eso son multi multi, multi canales de video. El segundo en la definición es eh, las OVDs o las distribuciones de video en línea. Y estas son las plataformas que tienen algún tipo de programación de video distribuida por IP, el que sea, ¿no? ¿Sí? Eh, pero no deben ser distribuidas por el mismo OBD. Es decir, si hubiera un este un cable Netflix, Netflix se convierte en la definición dura anterior y ya no es... Eh, o sea, sí es OTT, pero ya no es OBD. Ok. Eh, y, este, y no importa si está conectada a la red IP del MVPD, de, ¿no? Entonces... De nuevo, eh, 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 son los que son los servicios propietarios de los cableoperadores uh -huh. o de los operadores este eh, del servicio satelital o y en el otro lado están todos los que no son ese tipo de distribuciones. Y
1: ahí ¿Y es cuáles? donde
2: entramos, no, con eh, con Netflix, con este con Prime Video que, que que técnicamente pensando en Prime Video no es necesariamente un servicio eh, streaming como tal, sino que eh, se está convirtiendo en un integrador de,
1: de, de streamers uh -huh. con, con los famosos canales, ¿no? Que, que, que te permite tener un canal de HBO, uno de Tebasteca Cartoon Network,
2: lo que sea, ¿no? O sea, se está volviendo en el cable operador vía Internet. Ahora, ahorita vamos a entrar en, en, en materia de por qué eh, hacer temas de streaming es complicado para todo el mundo y por qué todavía, eh, aunque vemos que hay un crecimiento significativo en temas de streaming para nuestra burbuja de edad y burbuja social, ¿no? Uh -huh. eh, realmente este tema de la guerra de streamings es una guerra de privilegio, ¿no? Porque pues, no todos pueden llegar a, a esto.
1: Eso es importante lo que mencionas porque usualmente, eh, como dices, dentro de nuestro rango de edad, dentro de nuestra posición social, es muy fácil decir, oye, pues está arrasando el streaming, ¿no? O gente que se convierte en lo que se conoce como cord cutters, estos que, que cortan el cable, que dicen, oye, pues yo tenía mi televisión por cable y desde que eh, desde que tengo Netflix, HBO y Prime, pues ya corté mi servicio, ¿no? O nada más lo uso para deportes, para, como el Super Bowl, o para la entrega de los Oscars, o para eventos que no se pueden eh, ver en streaming. Pero a fin de cuentas, como mencionas, es... Ah, bueno, pero pero en Estados Unidos, por ejemplo, el Super Bowl era con YouTube TV y tenías que tienes que pagar una suscripción. Pero a fin de cuentas, creemos que todo el mundo es así y decimos, no, espérate, ahí. Por ejemplo, la gente de un pueblo pequeño en la Sierra Tarahumara, donde el internet no llega de manera tan fuerte, pues todavía depende de la televisión abierta, ¿no?
2: Sí, a, a, así es. Y, y de hecho, en el, en el último reporte trimestral del Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, se ve un poco este tema, ¿no? De uh -huh. 75% del de total de la audiencia de medios en el país es para televisión y 25% es OTT, ¿no? Entonces la participación sí ha ido creciendo significativamente con los años, eh, pero 75% de las personas de México siguen utilizando la pues la televisión libre o lineal, eh, no libre, no no libre, ahorita vamos a platicar de esos números, pero lineal como su medio de este entretenimiento eh, pues todavía más más usual, ¿no? Entonces eh, en estas líneas de, de qué es lo que hay disponible, este 34, 35%, no es cierto, 38% del total de las personas, y ya te estoy dando un número erróneo, ¿eh? ahorita ya, ya lo revisé y estaba leyéndolo mal, 22.8% del total de la población en México utiliza un servicio de OTT. De este, casi 40% de las personas... Eh, ven los canales nacionales, ¿no? Que sería este Canal de las Estrellas, este Azteca 1, bueno, Azteca 1 en la Ciudad de México, TV Azteca fuera de la Ciudad de México. Eh, 9%, 9.61 ve los canales locales, ¿no? Este, eh, para, para nosotros que estamos en, en una burbuja de privilegio adicional, ¿no? De vivir en una ciudad grande, porque es, es muy importante saber eso, eh, ca cada uno de los 30 y... Dos estados, menos la Ciudad de México, tienen un canal local eh, y algunos otros canales locales que cada servicio de comunicaciones eh, lo, lo permite, ¿no? Pero cada, cada estado tiene una televisora estatal, ¿no? Y una radio estatal. Entonces, eh, 10% de las personas ven los contenidos de, de, este, de la radio estatal. Y no, no sé si acuerdan, bueno, no sé si te acuerdas tú y los que nos escuchan. En, en algún punto del tiempo había este, un, un, este, un en, en Comedy Central o no me acuerdo quién, hacía un, una parte de un show que decía nuestros amigos de provincia y ponían los momentos más chuscos de los cableoperadores locales, ¿no? O de, los, de la televisión. Lo,
1: lo hacía este Eduardo Videgaray con la sopa. Con la sopa Exacto. En e en Entertainment.
2: Y este, y... Y ahí pues, te dabas cuenta que el contenido de, lo, de la televisión local pues, es cuestionable,
1: ¿no? Bueno, y por ejemplo, el caso de multimedios, ¿no? Que de repente ya llegó a, a, a otros lugares que no son el norte del país. Y de repente, a los que no estamos acostumbrados, el estilo de televisión de multimedios es... Es, es eh, por decirlo menos, rimbombante, ¿no? Si te ha tocado ver eso, que... Que Alex Fernández, el comediante, lo ha escrito muy bien. Dice, es la ese talento para hacer televisión de la nada. O sea, tienes a a, a, 15, a 15 decanes y dos comediantes, dos payasitos, y con eso haces tres horas de show, ¿no?
2: Sí, 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 sí. es es súper impresionante, súper impresionante. Este, Pero bueno, y, y está pagado por tus y mis impuestos, ese tipo de cosas locales, ¿no? En, en este caso, ¿no? Entonces esa lana se va a Canal 11, Canal 22 y ese tipo de cosas. Y aún, y todavía tenemos un, un nivel más de de, este, de revisión aquí, que es este eh, los canales de paga, ¿no? Este, mm -hmm. La gente, 30% de las personas ven eh, canales de paga,
1: sea internet, sea, perdón, sea este, satelital, sea cable operador. este Es decir, tenemos, tenemos más, más personas todavía como usuarias de televisión de paga que de las OTTs como Netflix o Amazon Prime.
2: Así es, así es. Entonces, eh, aunque sí hay cord cutters en en, en México, eh, no hay lo suficientes como para generar un impacto muy significativo en en no en el cash flow de de estos grandes operadores, ¿no? Que que han sido por años los este los que tenían este pues estas cosas. Ahora algo algo interesante que está sucediendo en México o que sucedió en México hace algunos hace algunos años fue que eh, si te acuerdas, hace 15 años había cable operadores locales, ¿no? Este TV Oaxaca, cable operado, ¿no? Entonces había unos pequeños Headens en cada una de las grandes ciudades, y de ahí, es, ahí salían cables análogos que iban por toda la ciudad, ¿no? Entonces, esos pequeños Headens han sido comprados por Easy, han sido cobrado, comprados por Multimedios, han sido cobrados por. comprados por este, otros tantos y se están unificando, ¿no? Entonces. Eh, eso es bueno para el usuario final porque tiene acceso a más eh, canales pero al mismo tiempo este, la idea detrás de esta unificación era pues, poder tener más este, pay consumers ¿no? Entonces, este, y algo que está pasando es que como siguen siendo análogos porque es muy difícil tratar de eh, actualizar estos sitios a, a esta nueva tecnología sale más caro que lo que salió comprar estos, este, estos pequeños headends eh, pues siguen no eh, perdiendo perdiendo este consumidores por el tema de, no, no por el tema de cord cutters, sino simplemente porque el primo todavía te puede compartir por un splitter el canal de, de cable y ya, ¿no? este y, y también la verdad es que ha sido porque ya hay más ofertas de televisión vía satélite para esos lugares, ¿no? Donde pues eh, ya hay quien te ofrece internet, Telefonía y televisión vía satélite para los lugares donde clásicamente pues, no, no había este tipo de operaciones, ¿no? Entonces se vuelve más interesante este proceso en donde pues sí te puedes ir por el cable operador, pero hay alguien que te ofrece otras cosas adicionales on top, ¿no? O de la televisión que antes no sucedía, ¿no? Tú, tú, ya sabes que ibas al pueblito y veías este el Dish. Y ahora vas al pueblito y ves este a este a Stargo. ¿no? que Stargo este, utiliza este, tecnología satelital para dar internet y televisión. Entonces, eh, es, es un cambio súper interesante en el paradigma de cómo están funcionando este tipo de, de servicios que, ya, que no son solo televisión, sino que también son este, comunicaciones para estos lugares más pequeños.
1: Oye, y en este caso, por ejemplo, una plataforma como YouTube, que no es eh, de algún emporio de medios o no se dedica... De manera constante a generar contenido propio, sino que deja que los usuarios lo generen. ¿En qué categoría entraría de esto? Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta es, no
2: necesariamente en esta, en, entra en esta categoría. Porque, y tam, por ejemplo, Twitch tampoco entraría en esta categoría. Eh, y, y, y el tema es que este, si es un proceso de streaming pero no es tan analizable porque si bien los nuevos televisores eh, inteligentes tienen YouTube dentro de, dentro de ellos, este, eh, no todos los que consumen YouTube lo hacen este, desde una televisión, no la mayoría del tiempo lo haces desde tu teléfono a veces, o desde tu computadora, no entonces no es algo fácilmente traqueable. Es muy fácil para YouTube medir su audiencia, pero no entra en esta categoría de, de streaming como tal. no Es un servicio eh, pues, de, de, de video distinto al, al clásico. Y por eso cuando vemos estos números aquí, YouTube no entra. Porque los números vienen de los análisis que se pueden hacer desde las televisiones que se tienen este en cada uno de los sitios. Y esto, los datos que les compartí de hecho vienen de, de estudios trimestrales que manda eh, Nielsen y Bope eh, a todas a todos los este servicios de telecomunicaciones en México. Entonces, digo, en México, en el mundo, ¿no? Entonces México tiene su, su información, IFT compra esos estudios uh -huh. y, y hace un release para que sepamos cómo va el tema de de este pues de estos consumos, ¿no? Lo que te iba a decir, en el tema de cómo ha ido creciendo eh, el OTT pagado en México, eh, se introduce en el 2015... Y el primer año genera eh, 120 millones de dólares, ¿no? Primer año. Eh, eh, hacia 2020 estamos en 881 millones de dólares. Y la proyección es llegar a 1,454 millones de dólares hacia 2024 con las nuevas plataformas. Entonces, sí ha habido este un crecimiento en la paga y sí ha habido un crecimiento significativo en eh, usuarios que cambian de eh, canales de paga o sea cable operadores a streaming y un poquito menos este de, um, de canales eh, abiertos nacionales a, este, a, a temas de streaming ¿no? Y, y la verdad es que de hecho el, el año pasado se vio eh, que era un punto por no de, de enero a diciembre creció punto por la cantidad de personas que veían streaming de alguna forma u otra y decreció este canales de pago Punto, un punto, cero y tantos por ciento, y este, y el que le pegó fue Televisión Nacional con un 1% más o menos, ¿no? Entonces, sí, y que, bueno, que no fue tanto, de hecho, <coughs> no, es, tanto, sí. no es tanto, hay más ingreso porque hay más, hay más este número de ofertamientos de OTT. Y los mismos usuarios, ¿no? A ver, cuéntame cuántos paga este cosas de, de streaming pagas, ¿no? Hoy. Uh -huh. Este yo, yo tengo Netflix, este, Amazon Prime, este, Disney Plus, este Crunchyroll y, este, y además tengo Pluto TV, ¿no? O sea, y hay este Easy en casa. O sea, tú dime, tengo demasiadas opciones P y pago cinco servicios, ¿no? Más Spotify, que no es. Sí, y,
1: y, y no lo y a veces no los usas todos. O sea, o sea... Hay veces, por ejemplo, es un efecto casi psicológico, ¿no? Por ejemplo, eh, con Disney Plus, cada viernes sale el, un capítulo de, la, de su serie de moda, ¿no? De Mandalorian o Wandavision o, o Falcon and the Winter Soldier, pero la gente está ahí para verlo, ¿no? En cambio, Netflix eh, tiene decenas de lanzamientos cada semana y, y de repente la gente se pierde entre que el algoritmo les trae el, la misma selección. y Dice, ¿sabes qué? No hay nada que ver en Netflix, ¿no? Sí,
2: justo, eh, y lo, lo más lo más interesante es que eh, Netflix al principio justo compraba, ¿no? las series viejas y las ponía y eran cosas que nos gustaban a todos, ¿no? Y ahora es como otra vez lo viejo, ¿no? O sea, es como Canal 5 o Canal este eh, Canal 7, este, yo creo que ya no hay Canal 7. O sea, no, sí sí hay Canal 7, el uno. Sí, este donde te encuentras el tema así, ah, claro. No, no, no entiendo por qué Shrek, ¿no? este Todavía sigue siendo top uno y Betty la Fea también, ¿no? Y, y en esos temas interesantes, durante algún tiempo Betty la Fea fue número uno en Netflix. En, en streaming de Netflix.
1: Bueno, y Friends y How I Met Your Mother.
2: Bueno, pero, pero Betty la Fea, en serio, Betty la Fea. Y, y quiero darte un, un dato interesante. En, en, en el último trimestre del año 2000, este eh, 20 eh, IFT también muestra Cuáles son los este las, las series O los programas más vistos Y Betty la Fea está ahí De hecho es Es el segundo Es el segundo programa más visto De TV Azteca Después de Hexatlón eh, Que se encuentra en un honroso 1, 2, 3, 4 Este se encuentra en un honroso catorceavo lugar de interés de la televisión del televidente mexicano. El exatlón que, que para muchos es... Betty, Betty la Fea y exatlón está en 10.
1: Bueno, que, que no sería tan raro de no ser porque Betty la Fea fue hace 20 años, ¿no? Pero es como en algún momento las repeticiones del chavo en Televisa, ¿no? Que, que le siguen poniendo los 90. Pero... Aquí algo que mencionas, estas mediciones las hace Nielsen y Bope, pero toma en cuenta a las personas que se pueden conectar desde televisiones, ¿no? Desde, te desde apartos televisores.
2: Desde tele, Es correcto, desde televisores.
1: Es decir, aquí los datos que faltarían serían la, la gente que se conecta, por ejemplo, desde sus computadoras, desde smartphones, desde tablets.
2: Claro, pero lo interesante sería considerar, y seg seguramente en, en algún lugar de, de, de Netflix debe venir, qué cantidad de personas eh, se conectan a través de un dispositivo móvil, ¿no? Pero <coughs> pensando un poco en... en yo, yo, so, yo soy el caso usual de una persona que abusa de la cantidad de eh, dispositivos que puede tener y, y, y ve, ¿no? Pero la mayor parte de las cosas las veo en la televisión. Eh, tengo Netflix en el iPad, no lo utilizo. Este, tengo alguno que otro servicio de streaming en el celular Y tampoco lo utilizo no y, y es un tema ahorita de movilidad no De nuevo la burbuja del privilegio Donde no tengo que realmente moverme Me, me ayuda a tener la televisión prendida más tiempo este Y ahorita podemos platicar un poco del, del tiempo En realidad que están prendidos los televisores en
1: México Pues vámonos a, a ese si quieres
2: Ok pero Te iba a decir, eh, en, en otra empresa en donde trabajé anteriormente, eh, algo que notamos es que la gente ve mucho YouTube en sus celulares en lugares rurales, uh -huh. en donde cuando están cerca de un punto de conexión a Internet, eh, pues justo no hay otra forma de, de ver este, algún tipo de contenido. Entonces, seguro perdemos un poco de esta información, de, del consumo de las personas pero la, la realidad es que la televisión sigue y seguirá siendo por el futuro previsible, los, los siguientes 10 años o 15 años eh, la forma más sencilla de comunicarse en, en, este, en los lugares este, más remotos, no, quizás las ciudades no, no, no estemos tan de acuerdo con eso, pero fuera de las ciudades muy probablemente sí ahora, en, en términos de los tiempos eso es súper importante eh, eh, la persona en México toma dos horas y nueve minutos al día en promedio para ver cosas de OTT. Es mucho. Suena Eso. mucho, pero espera. Cuando tienen TV de paga son cuatro horas y 12
1: minutos. O sea, cuatro. Si cuando tienen TV de, TV de paga pasan cuatro horas y 12 minutos en TV de paga o en OTT.
2: En TV de Paga, en TV de Paga. La gente que no tiene acceso a TV de Paga u OTT pasa tres horas viendo canales nacionales. Tres horas, dieciocho minutos.
0: Uh -huh.
2: Y ya, nuestros amigos que no tienen ni uno ni otro, que son los que entran en los canales locales, una hora y media, ¿no? Entonces, interesante cómo llegamos a, a estas fracciones de números. Ahora, eh, este este no estaba en, en, en el IFT, pero estoy tomando la información eh, de los Estados Unidos que sigue pareciéndome muy interesante. Eh, y es cómo ha ido cambiando, porque esto ya es por edad, ¿no? Por rango de edad. Eh, ¿Cómo ha ido cambiando el porcentaje año con año, no de, de la cantidad de tiempo que se ve este eh, en, en los televisores por rango de edad? Entonces... Las personas de 65 o más años consumían 6 horas de televisión al día, ¿no? Entonces las personas que ya se retiraron consumían 6 horas de televisión. De 50 a 64, 5 horas 43. De 35 a 49 años, que podría ser más o menos el rango de edad de varios de los que seguro escuchan este podcast, 3 horas y media. De 18 a 34 hay un salto súper significativo a una hora y media y los Gen Xers están en una hora cinco digo no Gen Xers Gen Zs
1: sí la generación Z entonces aquí lo que se puede ver es que a mayor edad suelen pasar un poco más de tiempo a menor edad pasa tú, eh, ¿tú crees que se deba esto como al cambio generacional al al cambio de hábitos a la, a la mayor adopción tecnológica yo creo que tiene mucho que ver con el tema de adopción tecnológica, pero también tiene que ver con los hábitos de consumo,
2: ¿no? Este, eh, Algo algo que se ve, <coughs> perdóname, algo que está empezando a, a tomarse más en cuenta y que antes era así como, ay, jaja, sí, claro, son los canales de eSports, ¿no? Antes los eSports, eras, tú eras el niño nerd que te la pasabas jugando este videojuegos todo el día. Hoy ya no es así. Hoy, Hoy es un tema competitivo que tiene sueldos Quizá no tan impresionantes como algunos deportes profesionales, que, fútbol, básquetbol, lo que sea, ¿no? Pero que ya hay unos temas de eh, ganancias muy significativas, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo en estos rangos de edades de, de, de 18, de, de 12 a 35? Pues la gente usa más Twitch, ¿no? este Hay forma de reclutamiento en Estados Unidos este de, de los soldados y la marina que es a través de Twitch y, y juegos, ¿no? O sea. Te, te puedes dar un poco cuenta que, que efectivamente si sí hay un salto generacional muy duro de la gente de 35 a 60, eh, que nacimos un poquito antes de la era digital, ¿no? A nosotros todavía nos tocó utilizar este, máquina de escribir, este, papel calca, este tipo de cosas este, ridículas. Sí, Y este. La gente que nació en los 90s ¿no? Este, pues ya les tocó sin duda comenzar a utilizar este, el internet, ¿no? Como, como una forma como, ¿no? natural, ¿no? Y el, la, los niños que nacen ahora todos ya, ya tienen el iPad pegado este, casi al cerebro al momento de nacer, ¿no? Entonces es súper significativo cómo ha ido cambiando el hábito de consumo. Eh, ojalá pudiéramos ver ese mismo trend en
1: libros, ¿no? ¿Quién, quién sabe cómo este el, los hábitos de consumo de, de lectura? en Esa misma línea ahora. Sí, o, o cómo se mueven a, a e-books, o si leen más este, portales de noticias... Porque también eso da pie, por ejemplo, a nuevos líderes de opinión, nuevas personas que informan. No Hemos visto desde gente que da noticias, digo, incluso tú y yo hemos visto, eh, por ejemplo, gente que da noticias de política eh, sin necesidad de estar informados de política. O sea, gente que lo hace en, 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 en un escritorio en su casa ¿no? y, y, y tienen muchos más seguidores que eh, muchos periodistas consumados que están en radio.
2: Claro y, y te, te iba a decir en este en este reporte IFT por aquí lo tengo sabes cuál es este el género de televisión menos visto noticias noticias y después um, Op opinión política no sé por qué no me sorprendes <ríe> este y por aquí lo por aquí lo tenía si sí, era sí, una cosa de, de horror Para, porque aquí está no este, aquí está este Lo que más se ve son dramas, dramas y telenovelas, ¿no? Este, mm -hmm. Muy bueno. El, los siguientes son este, programas cómicos y de reality. Mm -hmm. eh, el siguiente el concurso después, películas, ¿no? Y ya ahí el, el, el se distribuye hacia abajo, ¿no? Pero noticieros está súper abajo. este Infantiles, por alguna razón, también está en cero, pero yo creo que es porque no fue fue por la forma en la que trabajaron, pero sin duda infantiles debe haber. Mm -hmm. Religión, los canales de religión o los programas religiosos están todavía más arriba.
1: Mm -hmm. Y
2: los de gobierno, ¿no? Nadie ve el canal judicial, ¿no? Eso sí está hasta, 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 hasta abajo.
1: <risa> bueno, y eso eh, también habla de los contenidos que jalan para las OTTs. Por ejemplo, eh, con toda la, la cantidad, porque ya mencionaste algunos, ¿no? Eh, Disney+, Plus, Netflix, Paramount... Eh, eh, bueno, todos los que los que vienen de más Dicen que es la época de oro de la televisión guionada eh, La que la que lleva un guión Es decir, no entra noticieros No entra um, concursos No entra política Casi todo lo que hemos visto han sido series eh, Por eso es muy raro cuando Netflix Decide como apostarle un late night o a, o a un programa que hable de coyuntura Rara vez pega Pegan más las cosas que son en el largo plazo Como las series, ¿no?
2: Claro, sí, 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 es súper impresionante ver que en realidad todos son para series, ¿no? Este YouTube es lo de noticias, ¿no? O Los portales independientes, pero sí, sí es muy interesante porque, ¿no? Es como un poquito el tema de cosas que no debes platicar, este, política, religión y no, no me acuerdo cuál es la tercera. Y fútbol. Y fútbol. Bueno, pues sí, terrible. Este, pero, bueno, digo terrible, pero deportes también está súper, súper alto. ¿No? Entonces, eh, y para, para, nuestro, para tus escuchas de, de México, por aquí también tenemos los canales más vistos. Uh -huh. este ¿Cuál, ¿cuál, crees, ¿Cuál crees tú? Porque aparte está segmentado por hombres y mujeres. Yo creo que es eh, o el canal 7 o el 13. Fíjate que los canales son canales de paga, no, 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 está, no está el tema de los canales.
1: Ah, los canales de paga...
2: Para para el para mujeres, de acuerdo a la encuesta, a este, a este reporte IFT.
1: Quisiera decir que, él es, que es el Discovery Travel and Living, pero no creo. No, definitivamente no es. ¿Cuál es? Telenovelas.
2: Es el canal de telenovelas.
1: Es el más visto en televisión de cable.
2: De cable para mujeres. Y de ahí sigue Distrito Comedia. Ok. Ahora, para hombres.
1: TNT, TDN, Fox Sports y ESPN.
2: TNT sí está, eh, mm. el resto no. Eh, el número uno es Distrito Comedia, el número dos es Fox Channel que ahora es Stars y el tercero mm. es Cartoon Network. <risa>
1: no dejamos de ser unos niños.
2: Sí, no, no. Pero me parece muy interesante este tema de este, de, de, ¿no? de de lo que consumen las personas. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, no he visto distrito comedia, ¿no? Y cuando veo que hombres y mujeres están uno y dos, creo que
1: estoy haciendo algo mal. Creo que te estás perdiendo algo muy importante.
2: Sí, parecería. Este, sí. El número tres en mujeres, by the way, para no, para no decir que solo le dimos el uno, dos y tres en, en, en hombres, este, es Universal TV, ¿no? No sé qué está uh -huh. en Universal, la verdad, pero.
1: Pues hay series, películas, hay, por ejemplo, estuvo Doctor House mucho tiempo.
2: Ah, puede ser, ahí está, ¿no? House es uh -huh. de, los, de los más vistos. Pero bueno, me, me parece interesante estos hábitos de consumo donde pues, las novelas que son guionadas y este y las cosas chistosas, ¿no? Son los que más se ven. Ahora no, no me parece tan extraño pensando en que ahora durante el encierro, porque solo toma el trimestre, ¿no? El último trimestre.
1: Pues ya en los últimos tres meses del año ya te quieres reír de lo que está pasando, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sobre todo que, bueno, esto afecta la psicología porque... Mira, eh, hablamos mucho de la pandemia del encierro, del home office, pero de nuevo, como mencioné, esto es privilegio. O sea, so, tú y yo somos de esa élite. Pare, no lo parece, ¿verdad? Por cómo tenemos nuestras casas, pero este <risa> pero somos de esa de esas este de ese pequeño, creo que es un 8% o un 12%, no me acuerdo, que que todavía eh, se puede dar el lujo de trabajar desde casa, ¿no? Que no se tiene que desplazar físicamente. Obviamente aquí, aquí no tomamos en cuenta, por ejemplo, a taxistas, a meseros, a cocineros, este a, a gente que tiene que atender en lugares, por ejemplo, en centros comerciales, en tiendas de autoservicio, que son realmente el fuerte de la economía, ¿no? Transportistas, o sea, y un, y todos los oficinistas que tienen que estar en sitio, ¿no?
2: Sí, 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 que que ha crecido bastante el tema de las personas fuera, ¿no? Como que como que ya en el tema de cómo estar trabajando en, en pandemia, pues ya es este para sobrevivir en, en muchos lugares, así que ya, como, como estamos diciendo desde el inicio, un poco nuestra, nuestra visión está sesgada por el, por este, la burbuja en la que pudiéramos este Estar en este momento, pero bueno, pues este Al final del día los números que estamos Platicando no están sesgados todavía por, por este tema de privilegio, quizás Sí un poco porque son personas con televisión Este, digital, pero De cualquier forma, este Pues sí sí es posible Para, para todos ellos, pues saber Qué, qué, qué vemos, ¿no? Y, y yeah. te da una idea Dónde meter marketing, ¿no? Porque además, todo marketing para llevar
1: Y además lo que pasa con, vi lo que hiciste ahí eh, este este, pero aparte lo que lo que pasa que nos llegan números, por ejemplo de Estados Unidos y de Europa, donde la adopción tecnológica eh, tiene más tiempo, donde los tiempos de adopción de internet son más más cortos, no, donde hay mayor penetración. Eh, bueno, en el caso de Europa es una eh, menor área geográfica, no. Por ejemplo, en, Meji en el territorio de México, pues cabe eh, Gran Bretaña, España, Francia y Alemania, no, en 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 ese en ese mismo eh, territorio geográfico, ¿no? Nada más que nosotros tenemos más cadenas montañosas. El, el, el asunto aquí es que, eh, pues ahí ya sí se está dando fenómenos fuertes de, de cobertura tecnológica, al grado de que vemos cosas como Netflix, que en los primeros meses de la pandemia tuvo que restringir el HD para que todos pudieran tenerlo, ¿no?
2: Claro. E ese es un tema también súper <coughs> interesante, eh, el, el cómo el contenido, de hecho, de los operadores llega a nosotros. Porque el contenido, nosotros decimos, ah, está en la nube. Pues sí, al usuario final le vale tres pedazos de pepino, que significa el tema de la nube, ¿no? Este, pero para todos ustedes que no están metidos en el tema de la nube, hay, hay unas cosas que se llaman content delivery networks, ¿no? Y lo que hacen es interconectar nodos, este que estén mucho más cercanos al usuario final para que el contenido no se tenga que jalar desde Guadalquivir, ¿no? O sea, si vas a estar viendo eh, la televisión en la Ciudad de México, esperarías que por lo menos hubiera un par de nodos con este contenido en la Ciudad de México y no lo esté jalando desde, no sé, Texas o algo, algo que esté relativamente cerca en, en, este, en Estados Unidos. Eh, entonces, lo que están haciendo estos Content delivery, delivery Networks es acelerar el proceso en el que llegamos y utilizar la mayor cantidad de... la menor cantidad de ancho de banda posible, ¿no? Y eso era un poquito de lo que hablábamos antes. Eh, cuando estamos hablando de temas de OTT, eh, dependiendo la aplicación y la calidad que con la que la queremos ver, debes tener un mínimo este, disponible de ancho de banda, ¿no? Entonces, eh, el OTT requiere, por ejemplo... Mmm, eh, un 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 OTT muy básico eh, necesita 10 megabits disponibles de, de la red de alguien no uh -huh. entonces pues tener 10 megabits suena de risa para nuestros amigos que tienen este AxTel que tienen 100, no es una décima <risa> parte Sí. Pero eh, el paquete más básico de, de este de Telmex me parece que tiene apenas 20, ¿no? Una cosa así. Sí. Entonces, te estás echando la mitad del ancho de banda de estas personas en la versión de este, definición estándar, ¿no? Entonces, súper, súper interesante el tema de cómo eh, mientras más va creciendo nuestros hábitos de consumo, mayor es el consumo que tenemos de este ancho de banda de internet, ¿no? Entonces... Eh, si no hay una actualización muy este, importante de, pues, ¿no? de cables de cobre, bueno, primero de, a, de ADSL a cobre, y después de uh -huh. cobre a, a fibra óptica, y después de fibra óptica pues, pues empiezas a montar fibras ópticas encima de una de otra para aumentar la cantidad de, este, de datos que tienes. ¿no? Pero bueno, uh -huh. este, si no hacen esos cambios, pues difícilmente se van a alcanzar estas formas de poder meter más contenidos a, a las personas. No entonces... Una de las cosas que buscan estos cable operadores y no solo cable operadores perdóname, porque estamos hablando de OTT, estos, estos este, eh, operadores de OTT es tener el contenido ya metido o precargado dependiendo tu perfil de, de usuario, ¿no? Y es ahí donde empezamos a platicar del OTT empujado o el P, -B -O -D, ¿no? Que ya está preempujado dependiendo el tipo de usuario que eres, ¿no? Entonces, a... a a ti, Armando, probablemente no te ponen este en, en, en Netflix, este, no sé, este, las películas de, este, de horror clásicas de los 50 que quizá tienen por ahí perdidas, pero sí te saldrán este, a, algunas películas este, de superhéroes o algunas películas de acción y probablemente alguna que otra romántica. Entonces, ya Netflix tiene una inteligencia artificial que hace un perfil de lo que hacemos. Y no solo Netflix, ¿no? También lo tiene Amazon, también lo tiene este Disney Plus, lo que se nos ocurra, ¿no? Si, si no vimos este High School Musical, pues sí nos lo van a poner ahí, pero no nos lo van a empujar. Eh, mm. Entonces ya está como precargado este tema del, el, del video bajo demanda, BOD, pero en, en su versión en su versión push. Entonces Y eso es muy interesante porque el push existe... Desde los noventas, ¿no? Y no está empujado desde los noventas, pero el video bajo demanda sí existía en ese tiempo, donde tú ponías un token, ¿no? Te daban un, un número de token y ya tenías tú la
1: capacidad de ver, no sé, la pelea de, no sé quién estuviera. Por ejemplo, Julio César Chávez, que, que en aquel entonces era, eh, yo me acuerdo perfectamente, seguro tú también, el pago por evento, que lo contratabas en Cablevisión en aquel entonces, antes de Easy, entonces tú pagabas, te daban ese token y te daba el acceso a la pelea, incluso cuando no lo habías contratado, te ibas a ese canal, te dice usted no está suscrito a este canal o este solamente es para para PPB, entonces así lo tenías.
2: Claro, y, y, y justo ahora un poco sucede, <coughs> ay perdóname, con el hablar tanto se, se me va el tema del, de la de la saliva. Este, pero ahora también lo vemos, ¿no? Nos empujan cierto, cierto contenido y también hay cierto contenido eh, bajo demanda eh, que podemos pedir, ¿no? Eh, y, y lo podemos pensar en, el, en los cable operadores, pues es normal, ¿no? Tú, tú pides que te hagan más grande el paquete, literal. Patums. Este, y, y este, ojalá puedas poner un algo ahí para el mal chiste. Este... Eh, pero eh, pues ya, ¿no? Te, te, ponen, te ponen también una clave, tú pagas un precio adicional por ciertos paquetes y, y te, te suma a la grilla que ya tienes actualmente. Eh, lo mismo sucede con, con Amazon, ¿no? Lo, lo que estábamos platicando al inicio de, de esta charla. Amazon no actúa como un OTT clásico, no actúa como Netflix que va agarrando cierto contenido, no, no, no. Amazon lo que está haciendo es comprar el contenido completo de los canales, casi, casi, están por meterlos como si fueran lineales, ¿no? Entonces, sí. hay cierto contenido de Cartoon Network que solo está en Amazon, hay cierto contenido, hay, hay deportes, ¿no? Por ejemplo, yo, si yo quiero ver este partidos de béisbol, puedo pedirlo desde mlb.com este, y utilizar su servicio de streaming o puedo meterme a Amazon, que ya tiene algunos juegos de, de béisbol, ¿no? Ya sabes, el TIS. Este, y en México seguramente serán los Dodgers de Los Ángeles, los más básicos para ver, gracias sí. al precio.
1: O el NFL pasa, en el caso del NFL, ¿no?
2: Entonces, Amazon empieza a agarrar todo ese contenido, este, y aparte lo pone disponible para todos en todos lados del mundo. No tiene este, todavía, el tema del geoblocking, ya vio que no es bueno porque la gente se lo piratea. Eh,
1: sí. Le pasó a Disney, ¿no? El primer año... Con The, Man con the Mandalorian le pasó.
2: Entonces, este, entonces Amazon sí está peleándole a Netflix, pero le va a ganar por el hecho simple de que está metiendo contenido que no es necesariamente el contenido propio, sino es pues, los canales clásicos que todos ven, ¿no? este, los eventos deportivos. Netflix no va a tener el fútbol americano. Eh, Amazon sí. Eh, Netflix no va a tener este, los eventos de eSports. Amazon sí los va a tener, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque eh, tiene una ventaja por sobre el resto de, de, este, de estos servicios de OTT. Muchos de ellos utilizan Amazon Web Services para hacer el streaming de un punto a otro, ¿no? Ya ¿Sale? no solo es, un, es el CDN y les dice, oye, pues si quieres que lo meta a mi plataforma, te cobro este poquito adicional. pero bueno, Seguramente no es un poquito adicional, pero ya está ahí, ¿no? Entonces tienes una forma de distribución adicional mundial.
1: Que Amazon Web Services, este, este servicio de de almacenamiento que tiene Amazon pues es clave porque usualmente lo hicieron pa, lo crearon para las temporadas altas de, de, de ventas y de repente se dieron cuenta que, que la gente que la gente bueno que las empresas lo, también lo requerían y lo llegaron a usar pero algo también importante en el caso de Amazon es que a diferencia de Netflix el streaming no es su core business eh, el, en la semana que que grabamos esto salió la nota de que eh, Amazon Prime llegó a los 200 millones de suscriptores... ...que son los mismos que, eh, que Netflix... Sola, que, ...solamente que Netflix le, to, le tomó do, eh, 10 años llegar a, eso, a esa cantidad... ...el asunto es que Amazon realmente te bueno te vende mercadológicamente hablando... ...te vende a Amazon Prime como un extra... ...tú pagas, realmente eh, las ventajas es que te llegan los envíos gratis... ...pero el streaming es una de sus tantas bondades... ¿no? ...en cambio en Netflix... Eh, el streaming es todo, es lo que está realmente estás pagando por el streaming, ¿no?
2: Correcto, correcto. Y sí, y, y, y lo que Netflix ha hecho es convertirse en una casa de, de producción, ¿no? O sea, no solo se compra de, eh, de contenido como originalmente sucedió, sino que ya tiene sus producciones originales grabadas por ellos, ¿no? Entonces se convierten en una competencia a los Paramounts, a los Fox, este, de cierta medida a los Disney, ¿no? Que, que lo, lo llevan a ganar Oscar, que lo llevan a ganar premios, que no les gusta, ¿no? a los este a los clásicos, porque no son, no son una casa, que, pues sí, no, a nadie le gusta cuando llega el, el nuevo chavo de este a, a bajarte todos los este, premios, ¿no? Pero, pues, pues, si tienen la lana y están haciendo el mismo este proceso, pues te tienen que dejarlos participar por esos premios.
1: Sí, de hecho, qué es lo que le pasó a, a Netflix, primero con Roma. Bueno, ya había tenido un par de descalabros antes con Beast of No Nation y esos, entonces con Roma deciden eh, respaldar a Cuaron. H hicieron la campaña de, de promoción más cara en la historia de los Oscars, que fue creo que 40 millones de dólares. Este, y como pues ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, ganó mejor director, eh, bueno, ganó, ganó varios premios por ahí, pues la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos, pues admitió a Netflix, a regañadientes de todas las, lo que se conoce como las majors, las productoras grandes que se dedican a esto, ¿no? Sí, claro. Y de debo confesar que sigo sin ver Roma. Este, no sé si me estoy perdiendo de algo, pero al principio estaba en Marte y no, no, este es muy, buena para es muy buena para dormir, te la recomiendo mucho. ¿eh? No, sí tiene tomas muy padres. Pero también lo, lo importante que es que eh, Netflix es la casa productora más grande del mundo en cuanto a contenido. El, en 2021 anunciaron que prácticamente cada semana iba a haber una película nueva. Eh, pero que no iban a ser 52 películas, que iban a ser 71 películas. Esto hace que saque más que el, todas las Mayors juntas en algunos casos. Claro, y, y el tema ahí,
2: y, y comienza a empezar, si sí, son, est son estas megaproducciones, y al final van en, va a ser direct to consumer, ¿no? Y uh -huh. las megaproductoras quieren que sea directo al cine para después hacer su release al consumer, ¿no? Este, Entonces, es es es, es, es un mundo complicado, pero el año pasado lo vimos, todos los releases tuvieron que ser digitales. Uh -huh. este, Los major hits del año pasado fueron digitales, los major hits... este de este año en el resto del mundo, que no sea Estados Unidos y Israel, van a tener que ser digitales, ¿no? O sea, la gente no se va a aventurar a ir al cine nomás por la experiencia de ver a Avatar 2 en Ultra 3D. Pues no, ¿no? O sea, de todas las películas que van a salir, que ni siquiera, o sea, son lo último que me importa porque Amazon me avisa este, cinco días antes de cuánto tengo que pagar y este y dónde lo veo. pues me da, me da un poco igual ya, ¿no? Antes tenía mi calendario de releases,
1: ahora es como, me ¿No? Está Disney Plus que tiene una cada viernes y. Y ya quedó. Es lo que necesitas para. Es lo que necesitas para vivir. Justo te quería preguntar esto de cine. Porque, eh, pues, con los datos que me das hace rato con, con la adopción de. de las OTTs, pues, eh, ya uno ve en otra perspectiva el asunto del cine. Porque eh, de, muchos decían, oye, no, ¿por qué no mueve los estrenos a.? ha Habido un demand, ¿no? ¿Por qué no los estrenas todos por plataformas y la gente lo va a ver? No, espérate, es, el porcentaje de adopción de estas plataformas es muy bajo. Cuando tú lo estrenabas en cines, pues hacías es que gente, sin importar su condición de adopción tecnológica, pues se homologaba yendo a la, al cine, ¿no? Podías ir tú, que eras una, un Gen Z, eh, una generación Z perfectamente funcional con tu abuelita que, pues, acababa de ver la telenovela en el Canal 2, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Aquí, otra vez, es la, las burbujas del privilegio, ¿no? Este De este 25% de las personas que tienen la oportunidad de ver este, OTTs, ¿cuántos ya vieron ¿no? las últimas películas que iban a ser release, no? Un, algunas películas que salieron directo a Netflix, otras que salieron directo a, a, a Amazon, ¿no? Y, y quizá de los, los dos probablemente casos más importantes aquí con los temas de release, ¿no? Porque al final los... Eh, lo, las grandes productoras generan un dinero por estas este, películas que entregan ¿no? a, a los operadores ATT. Ellos tienen que pagar un dinero. ¿Cuál es? Quién sabe, ¿no? Pero nos encontramos con el caso de Mujer Maravilla, ¿no? Que fue el primer release que en realidad para poder verlo tuviste que pagar una lana
1: adicional. Eh, bueno, el de, el de Mulan también. Ah, Mulan... Ah, sí? no, bueno, por en, ejemplo, el, yo me el, esperé a ver a Mulan. Pero es que en Mulan, en Latinoamérica, no llegó así, llegó eh, ya llegó como parte de Disney Plus, pero como se ve, Disney Plus se lanzó un año antes en Estados Unidos, pues ya estaba ese plan, eh, de que de que pagabas creo que 30 dólares para tenerlo un extra, y luego eso lo replicaron aquí con Raya, y, y lo van a replicar con eh, Black Widow. Sí, correcto.
2: Entonces ya vieron que es una porque al final es velo antes de que sea el release para todos, ¿no? Porque al final uh -huh. hay un
1: release, ¿no? Al menos en esas plataformas. Bueno, como como el Snyder Cut que sacaron el Snyder Cut y ese te lo dejan caer, creo que fue 400 la renta del del título, 300 uh -huh. o 400 pesos, no me acuerdo, y dis y la y aún así la gente lo vio.
2: Claro, este súper es súper importante, este por ahí también. Eh, considerar, ¿no? El tema de que eh, En algunas plataformas Los releases que Prepagaste ya se van a ver ¿No? Este... Uh -huh. Pero otros No. Entonces, por ejemplo ¿dónde, ¿Dónde convendría tener Otra cuenta? O sea, quién vamos a cortar Para tener CBS o Access, ¿no? Que CBS All Access es el que iba a tener Snyder Cut, este, Mujer Maravilla 1984, Jurassic Park La Nueva, este,
1: Bueno, este. Space Jam 2. HBO, HBO Max, ¿no? Va a ser esta, ¿no? Ah, sí, es HBO, sí. Es HBO Max, no porque, CBS All Access. Porque sí, porque antes tenías. Eh... De por sí, ¿te acuerdas que cuando este, comprabas un paquete HBO, cuando rentabas un paquete HBO con cable, pues ya te salía como en 500, 600 pesos y la gente decía, no, ya no voy a llegar a ese punto, me quedo con el, con el básico o el intermedio. Hoy en día, pues tienes que pagar, como dices, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO y, y de repente dices, a ver, eh, aquel que llegue, por ejemplo, en tu caso Crunchyroll, ¿no? Eh, cuando llegue uno nuevo, uno va a decir, pues... A ver, de entrada tengo tengo más servicios de los que puedo consumir y uno se va a tener que ir. Sí, claro. Y cuando lo por eso es muy importante pensar
2: en el tema de este quién va a ser el, el guapo que agarre todos los servicios de, de streaming y los empieza a crear, este, a meter en un solo servicio, ¿no? en el último, en el ultimate provider del streaming, ¿no? Y se va a convertir
1: en un cable operador. Uh -huh. Sí, y, vamos, y regresamos al, al punto de inicio, ¿no?
2: Exacto. Este, y ah, por ejemplo, en el tema de HBO Max, HBO Max no va a llegar a México o no ha llegado a México.
1: Va a llegar, eh, va a llegar en junio.
2: Ah, sí, ok. Es bueno saberlo para ver dónde ver este seis sí. Jam 2. Ya ves
1: por no salir de tu casa no te enteras de nada.
2: Pero, pues es el tema de la barba, ¿no? O sea, ya, ya estoy como el de Yumanji con
1: la barba. <risa> ¿Qué año es, no? Es, se va a estrenar Jurassic Park y este y otro de Batman. ¿Qué año es este? ¿Los noventas? No, pues sí, así y, y los audífonos gigantes otra vez están de vuelta, ¿no? Los de estudio. Sí, como Jacobo Saludovsky, porque. Y, y, y ya eh, tan solo por usar la referencia de Jacobo Saludowski, ya, ya me postulo para la vacuna, ya me ya postulo para la vacuna, ya totalmente.
2: No se, no se olvide de nosotros, Sar zar este, Gatel.
1: Se, lo, luego se va a echar novia a la playa, por favor. No terrible, ¿no? quien te deje caminar en la Roma, ¿no? Pero
2: este Pero bueno, ¿no? Y, y por ahí, regresando un poco al tema de, de OTT versus cable, eh, por ahí te acuerdas que te compartí el tema de revenues, ¿no? Entre sí. televisión de cable y, y, y OTT. Y, y sí, eh, sí crece, pero no el, el, la cantidad de revenues global ahorita de, de OTT es de 115 mil millones de dólares si sí es mucho, pero de televisión De paga este Es 217 ¿No? Entonces Sigue siendo un montón Y, y eso Está súper está asociado un poco a que, eh, a que Tiene que ser por internet, ¿no? Entonces todos esos lugares Donde no llega internet, pues no llega el streaming
1: eh, Bueno Tú también, te no sé si te acuerdas que eh, Aquí en México había unas zonas Donde ciertos operadores de cable no llegaban sin ir más lejos, por ejemplo, tú y yo que somos chilangos este, acá sureños, si ibas a visitar a la familia en Ecatepec, te decían, es que aquí no llega Easy, llega Megacable. Exacto. Pues
2: todavía sigue pasando el tema de que algunos operadores de, de internet no llegan a todos lados, ¿no? O sea, y, y lo mismo sucedió con el rollout de del 3G, del 3.5, del ETE, de 4G, 4.5 y el 5G, ¿no? Eh, Vas a las zonas que eh, típicamente más es más probable que tengan equipos que puedan soportar este tipo de tecnologías, ¿no? Eh, y lo crea de nuevo. Creas una burbuja de privilegio asociado a ciertas tecnologías de las personas que pueden pagar ciertas cosas antes, ¿no? Y mm -hmm. este, sucede lo mismo con estos servicios, ¿no? Si, si empiezas con un servicio super premium de 100 megas como era el de Axtel, y sigue siendo... Pero ahorita ya está mucho más accesible y eso es porque ya hay una tirada de fibra más grande y las economías de escala ayudan a que sea mucho más eficiente el bajar los precios a esa línea, ¿no? Pero lo mismo va a suceder con la telefonía celular. Entonces, cuando sales a los pueblos mágicos, pues sí, en la carretera hay este 4G y cuando llegas al centro del pueblo mágico todavía hay como 3G. Pero cuando te vas alejando, pues nada más quedan las torres 2G y, y 2G sigue siendo la forma más normal de comunicar a las personas en el mundo, ¿no? Y eso es porque, pues, en los lugares más remotos sigue la tecnología eh, un poco, un poco, este, más atrasada, aunque sí hay personas que van a tener un iPhone que se los mandó su hijo de Estados Unidos, porque, ¿no? Lo pudo hacer. Eh, pero, ¿cuál es el problema? Que el ARPU para los, este, eh, para la adquisición de servicios de telecomunicaciones es muy bajo. Y de hecho, hacia el año 2015, el ARPU para contratar servicios de comunicaciones de telefonía específico en México era de 50 pesos. Entonces, imagínate, ¿no? Que 50 pesos, no no que en, un, en uno de paga, de prepago,
1: no no hace absolutamente no hace nada, ¿no? Bueno, si, por ejemplo, tú te vas de, de turista a Europa, puedes ir a, por ejemplo, en España, están esas tiendas Orange, y puedes comprar una sim de turista, creo que te dan como 10 gigas o algo así, este, por 10, 10, 10 euros. Entonces ya, ya es. Dices, ya, ya sí, sí baila hija con el compadre. Pero, tan, pero ahora, ¿no será que también que estamos pasando de un privilegio a otro? Porque antes, por ejemplo, eh, toda esta discusión de lo del cine y el streaming, pues traen, lo traen año, ¿no? De es que no se puede di, di, er, liberar en, en, en streaming hasta que no se libere en televisión. Y en televisión no se puede no se puede liberar hasta que no se libere en Bidón Demand, que son eh, tres meses después de que salió en cines, ¿no? para darles una ventana de, eh, de exhibición en, en, en las pantallas. Entonces uno dice, pues a ver, si yo no quiero eso, si yo no quiero irme a exponer ni al cine, ni tengo cable, ¿qué, qué es lo que voy a hacer? ¿no? ¿Cuevana o okay? qué?
2: Pero estás pensando que tienes internet, pero probablemente... Probablemente tienes el proceso donde no tienes, no algo, no entonces es ahí donde continuamos viendo el tema de por qué la televisión nacional sigue siendo la, la, la reina, no de, de, de los medios de consumo, ¿no? y de ahí la importancia de que este, pues haya un control, no de los medios. Eh, suena terrible, pero es la forma más fácil de diseminar un mensaje a través de este los, los canales
1: de acceso nacional. Sí, por eso los los partidos políticos se siguen peleando por los tiempos de transmisión en televisión para dar a conocer sus mensajes, su, su, sus anuncios. Nadie está peleando por YouTube, nadie está peleando por Netflix o por Amazon Prime. Dicen, yo quiero tele abierta.
2: Sí, claro. ¿Cuántos mensajes vamos a ver de, de este de, de, alguno de los partidos políticos en en este, en este televisión de paga especializada
1: en cine de arte? ¿no? Bueno, te voy a confesar algo. Oh, yo no tengo ni... Tele abierta ni tele de cable O sea, utilizas Utilizas este servicios de streaming Puro de YouTube para arriba Claro, eh, eh, El,
2: es, ese es un perfil Clásico de, de los de, Gen Xers Así que ya puede ser chavo ruco. Sí, De Gen, Gen, Zer, Gen Zer
1: O sea, más que, más que Generación X eh, o generación Ya soy generación Z
2: Pues por, por tu, tu hábito de consumo podría ser por, ¿Cuánto, por... ¿Cuánto Twitch ves ¿No? <ríe>
1: Todavía no soy tan fan de Twitch. He visto algunos streams, pero es que también, mira, seguramente te ha tocado ver ahí. El que tengas acceso a todo eso no quiere decir que todo el contenido está bueno, tienes que curarlo mucho. Sí, claro. Sí, sí, sí. Tienes que saber a quién seguir. También ese es el tema. Todos son Twitchers. Esto podría ser
2: una transmisión de Twitch, por ejemplo.
1: Sí, conozco gente que son court y dicen: es que lo bueno que ya no tengo Televisa. Corte A, ven el podcast de Jordi Rosado, ¿no? O algo así. Y dices, bueno, es que son las mismas entrevistas a gente que es famosa por la televisión, entonces, pues es el mismo tipo de contenido que encuentras, o un contenido muy similar, simplemente en plataformas de streaming, ¿no? Sí, claro, y también está la burbuja de las
2: cosas que te gustan, ¿no? Este, a mí mi YouTube está lleno de cosas del espacio, sí. y, este, y, y de fails, ¿no? Entonces, no veo este, no veo este el whatever tomorrow, no sé si, si sigue siendo whatever tomorrow,
1: ¿no? Ya, según yo ya no, ya no es, ya, ya no es como cual se tuvo que reinventar en los eSports.
2: Pero bueno, o sea te, 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 encuentras con que pues sí, efectivamente la gente conocida por ciertas cosas, este, pues se ve, sigue siendo conocida por lo mismo en, en, estos medios de Twitch y YouTube, ¿no? Pero también había leído, no me acuerdo en dónde lo leí, justo lo leí esta semana y te lo iba a mandar a arroba marketing para llevar, pero este, al parecer los, influ los micro influencers de, de Instagram y de TikTok estaban teniendo mucho más, estaban generando mucho más interés que los influencers clásicos de YouTube, ¿no? Entonces, ahí te metes en otro, en otro nivel donde, no, ya no es OTT, son, son micro videos que, este, que te invitan a comprar cosas y ahí es donde realmente, no, el, el valor de la televisión está pues no, no necesariamente en su contenido sino en el, en el advertising en, de la televisión lineal y el OTT pues sí está en su contenido no pero pero ese valor se lo generamos por lo que había este en la televisión lineal entonces eh, es un tema muy este curioso
1: es un rollo, porque, por ejemplo, con cada nueva red social, como pasó con Vine, con Snapchat, con TikTok, pues llegan una, nuevas generaciones de influencers, ¿no? Eh, en YouTube, pues hubo también su generación de influencers. Como dices, en el caso de las OTTs, eh, muchos ven lo que ya aparece en la televisión lineal, ¿no? Betty la Fea, Friends, How I Met Your Mother. Eh, eh, en algún momento, las, tele, las telenovelas de Televisa eran las clásicas, las más vistas en Netflix, hasta que Televisa se las llevó para Blim. Y y de repente Televisa eh, así como bajita la mano, todos los que iban a hacer sus lanzamientos Majors en Blim se los lleva a Amazon Prime Video como Diablo Guardián, como el juego de las llaves, como eh, todas esas cosas que no son tan buenas, digamos en cuanto a calidad, pero bueno, se las llevan a, a Amazon Prime Video y, y nutren a la plataforma y a Blim creo que le están dejando morir ahí lenta y dolorosamente y más con la pues sí,
2: Blim, Blim no tiene tanto tema de futuro, pero algunas de las cosas que hace Televisa sí, ¿no? Y, y lo más interesante es que el canal Telenovelas, que es de Televisa, pues es de los más vistos, de, ¿no? Lo que platicamos de televisión este, por, por cable, ¿no? Televisión de paga. Y Telenovelas es de los canales que más se ven en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces... Es, es un dato bastante interesante está tan interesante que lo quieren mandar hasta en alta definición no o sea sí sí es muy este muy impresionante ver cómo la exportación de telenovelas medio viejas y, y con el contenido nuevo no la
1: reina del sur o esas cosas no sé si es, no sé si es de se lo estoy achacando es de creo que Univision o Telemundo pero no te ha tocado a ti por ejemplo que una que tu mamá que una tía te digan es que prefiero ver estas telenovelas viejas porque ya las nuevas no están tan padres
2: sí sucede bueno son son eh, 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 ¿cuál es la frase este la nostalgia está de moda no sí este el fonógrafo ya tiene esa
1: música increíble que que escuchabas en tu infancia, mano. ¿No? Pues sí, claro Universal, Universal Stereo ya tiene a las Spice Girls, mano. Ya.
2: Sí, 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 ya, 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 ya somos este, candidatos a vacuna otra vez nada más por la radio. Este. Oye,
1: oye una, una duda. Y creo que esto te, te lo han preguntado muchas veces, nosotros te hemos preguntado a veces hasta en WhatsApp, pero ahora que estamos platicando del asunto de la del cine. Eh, muchos decían, es que eh, también es eh, ya no tienes que estar transportando los los robos de cine a, a las a, 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 a los lugares, ¿no? Y, y, y tú amablemente me dijiste, me dijiste una vez, creo que fue cuando nos conocimos, no, ya no se transporta así. ¿Cómo normalmente se distribuyen las películas en, en los cines? Sí, la, la distribución de
2: cines, igual que muchas actividades que, este, que son transparentes para el mundo... Este, pues ahora se distribuyen vía satélite, ¿no? Este, te acordarás que también, ¿no? Eh, hace hace muchos años cuando antes de empezar la película se escuchaba este, el correr de los carretes, ¿no? Y ya empezaba a escucharse el giro y ya había una proyección. Después, como que en los mid-2000s, este, o early 2010s, pues dejaste de escuchar eso, ¿no? Y era como... Uh, quién sabe qué pasó, ¿no? Uh -huh. Hubo una evolución a, a digital, ¿no? Ya no era de carrete, porque la, el tema de los carretes es que es muy caro, este, y había que, por logística, transportarlos, ¿no? Carísimo también. Entonces, lo, lo que sucedía es que hay, hay middlemans, ¿no? La casa productora este, hace la producción, y luego entraba Technicolor a hacer, pues ya este, los temas finales de distribución. Technicolor sigue siendo de las casas de distribución más importantes en el mundo. Eh, ¿Y qué sucede? Pues compraban todos los rollos de Technicolor, entonces se volvía un, una especie de monopolio muy interesante. Eh, después de eso, eh, lo, lo, siguiente que, lo siguiente que sucede es que se convierten en discos duros súper gigantescos, ¿no? Este, para aguantar películas que pesan 50 teras.
1: Eh. En alta definición o en formato IMAX... Todos dices, los eh. formatos que tenía que enviar, ¿no? Porque
2: aparte, pues sí, tenías este, distintos tipos de pantallas en todos lados. Por ejemplo, pienso en, en Perisur, ¿no? Este, sin, sin hacer este, eh, mucho comercial a Perisur. Pero en Perisur había como cinco tipos de pantallas distintos. Y una de ellas se supone que es la pantalla de mayor, mayor, mayor definición de México. Y que solo hay como diez de esas pantallas en el mundo. De Samsung, de, de, no sé cuántos
1: lúmenes tienen. Es una cosa brutal que no te puedes dar el lujo de que se pixelen, o sea, o sea, no es no es el la película de un giga que te que se bajan por torrent, ¿no? No, sí, no, y hay aplausos al final de ella y se cruza la señora con las palomitas y te están hablando en ruso. Pero también, pero también ya ya eso se incluso la piratería se cambió, ¿no? Ya 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 en lugar de ser una persona que graba en la sala, pues eh, lo puedes tener en ese formato. Ultra HD, ¿no?
2: Los super early releases, los super early releases, todavía hay quien los, este, quien los graba, pero, pero bueno, pues sí, porque todos suceden en Rusia, la verdad. Son un poquito más laxos al momento de entrar. Este, y, y bueno, pues sí, ahora lo que sabe de cada quien es que seguramente los hackers rusos se han vuelto mucho más buenos. Y lo que sucede es que, pues, envían las películas ahora vía satélite, ¿no? Eso es lo que sucedió. Eh, en todo México, las películas, excepto, ¿no? Seguramente alguno que otro cine indie que va a salir a decir, no, no es cierto, yo todavía tengo mis cartas. Sí, güey, sí, sí, pero no, no, tú, tú eres uno, nada más, ¿no? Este. No seas snob del. Este, no, es que se escucha mejor la cinta. Digo, se escucha mejor el long play que el digital. Sí, sí, Carlos, ya lo sabemos. Sí, 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 sí. Suena mucho mejor, pero de todos modos, la mayor parte de las personas lo escuchan en digital.
1: Nadie saludo, tiene. Sal, Saludos a Carlos, ¿eh? Sal, que, que ya tiene este de, de, de Jay-Z, ¿cómo se llama? El, su, su servicio de streaming. De. Ay, el... No es Deezer, es. es... Sí, sí es, sí es Deezer, ¿no? No, no es Deezer. Este, el chiste es que ese lo tiene Carlos porque ya, ya no tiene dónde escuchar sus LPs, entonces para.
2: Claro, ¿no? Y, y, necesitas unos audífonos de estudio de, ¿no? Con cable de. con, con, este, con puntas de oro y. y ¿No? O sea, sí. sí.
1: como el, como el pono de Neil Young, ¿te acuerdas? Esta, es, esta madre de este forma de triangulito que, que te los ponía con calidad de LP. Sí, claro. Sí, claro, por puta. <risa>
2: Son, son servicios, ¿no? Para los la gente que tiene este tipo de, de perfil, ¿no? Que son menos. Y aparte también es, es un servicio de streaming súper caro, ¿no? Además. Mm. Eh, pero bueno, eh, eh, regresando y, y haciendo el corte
1: para molestar un poco a Carlos que nos presentó hace algunos ayeres. Carlos Bautista, un saludo. Carlos BR, editor en Twitter.
2: <risa> este... Eh... Pues sí, ¿no? La, la tecnología ha evolucionado de tal forma que ahora eh, pues, la, los, el cine llega vía satélite. Entonces, eh, desde luego que hay un, un impacto, eh, que, en, que los cines estén cerrados, ¿no? Este. Pues no le estás transmitiendo a nadie, ¿no? Eso también, también tiene un impacto significativo. Eh, pero bueno, pues son los temas de los temas actuales de pandemia en donde no, no necesariamente eh, porque estemos encerrados la vida no este no sigue afuera y este no y, y este y si he visto a personas compartiendo sus fotos este en el cine o en el bar o lo que sea no este cada quien toma este la decisión que mejor le funciona y al final pues la gente vive de, de eso y, y no podemos digo somos pocos no lo que decías ahora de entre 8 y 10 que seguimos encerrados pues bueno no es nada. Eh, no, no, es, no es nada realmente los que estamos este, todavía continuando con, con este estilo de vida, un poquito, ¿no? Y, este, pues sí, privilegiado quizá, desde algún punto de vista, desde muchos puntos de vista. Entonces, pues, eh, pues, eh, pues hay muchos servicios, ¿no? Justo como el cine, eh, que funcionan vía satélite. Que, 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 que de lo que platicábamos también por ahí, que me parece muy importante, es que. Eh, platicamos que mientras más servicios de streaming tienes, más ancho de banda consumes. Y justo el tema que mete el satélite es que es unidireccional para este tipo de servicios. Entonces, un servicio de OTT vía satélite, que está todo empujado y pregrabado, va a ser exactamente lo mismo que hace este, actualmente, ¿no? Tu 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 servicio tiene un, una set box o una cajita que tú pones este en tu casa y la conectas al televisor y ahí recibe todo, ¿no? Y ya dependiendo del paquete que tengas prepagado, lo, lo podrás ver igualito que en cable, ¿no? Excepto que en lugar de que sea por este, fibra óptica o cable de cobre, va por el satélite. Uh -huh. eh, quienes se beneficiarían de tener una tecnología OTT que vaya este, por satélite? Son los ISPs, los proveedores de servicio de internet, eh, porque tendrían una red menos congestionada. Entonces, las tendencias van hacia el CDN, pero también a que esté el OTT sobre, sobre, sobre estos servicios sin que afecten necesariamente la Internet. este Y como vimos en Estados Unidos, todo, no ha sucedido en México, pero en Estados Unidos la FCC privilegió a ciertos servicios de OTT por sobre otros por el hecho de los los caps, no este los data caps y todo. Entonces es, es, es un proceso... Eh, super super interesante cómo este este ambiente no que empezó en oye pero pero y qué es el OTT no te, te, esa probablemente es la pregunta más, más común y ojalá la hayamos podido responder el día de hoy ya nos pusimos a hablar de, de este de los distintos ambientes que hay no tanto de distribución como de, de filming como de no de hábitos de consumo de las personas que hubiera estado bueno también conseguir los hábitos de consumo de cine que, que probablemente hubieran sido de 2019
1: pues ¿no? pero quizá también porque la cámara de cine no no la, la cámara la cámara de cine no 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 querrá compartir todos los datos lo 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 que sí es que ha sido ha sido difícil este año, último año fue muy difícil para para el cine, bueno, agrado que ha tenido que cerrar. Sí, claro, var, varios, y... varios lugares. Y bueno, Genero, por último, tu opinión. ¿tú crees ¿Hasta dónde crees que se dirige el mundo del streaming con tantas opciones que tenemos hoy?
2: Pues mira, eh, el mundo del streaming tiene un potencial de crecimiento súper significativo. Eh, lo, lo que estamos viendo es una unificación de distintas tecnologías para mejorar eh, la calidad del servicio a los usuarios, que al final es lo que, lo que paga la existencia de estos servicios. Y como siempre, eh, la punta de lanza para todo esto va a estar en los lugares que tienen pues, ciertos privilegios. ¿no? Eh, el streaming continuará creciendo de forma significativa mientras este el tema de la brecha digital empieza a cortarse. Sin embargo, jamás va a estar en un 100% con las tecnologías nuevas que nos imaginemos desde los satélites estos de Elon Musk hasta eh, formas de, de este mucho muy interesantes de utilizar los segmentos este, adicionales que existían. Nosotros los llamamos bandas de guarda en telecomunicaciones para dar servicios de comunicación rural. Aún con, estos, con estas nuevas tecnologías, la realidad es que la brecha digital está lejos de ser cerrada y en todos esos lugares en donde no haya un servicio adecuado de internet, eh, el OTT seguirá siendo eh, pues lejos, lejos de ser eh, la tecnología eh, funcional. Eh, pero qué estamos viendo hacia un futuro eh, donde seguramente este servicio estilo OTT va, va a empezar a tomar predominancia eh, es como cambiamos de análogo a digital y probablemente de ahí de digital vamos a cambiar a OTT ¿no? apenas fue el cambio de análogo a digital en muchos lugares del mundo eh, nosotros nos tocó hace 10 años me parece este, algunos lugares de, de Centroamérica pues están todavía terminando con ese proceso muy probablemente, eventualmente, los servicios van a tomar este camino también del, del, del OTT, donde la distribución pública será por esos medios. Eh, sin embargo, en los siguientes 10 a 15 años, la televisión mantendrá todavía su, su poder. Este eh, pues, ¿Es el que el cuarto poder? ¿El quinto poder? No me acuerdo cómo, cómo lo llamaban a, a la televisión, pero eh, mantendrá este status quo, Simplemente por el hecho que para llegar a todos los que no son servidos, eh, pues la televisión seguirá siendo el medio más sencillo de, de, de llegar a todos. Y este y lo que más lo más seguro que veremos es que va a haber más servicios estilo Amazon Prime, en donde tratarán de juntar varios servicios de OTT o varios servicios de canales lineales en, en uno. Entonces, muy probablemente lo que veremos es un redescubrimiento de los... Este, de los cable operadores, pero enfocados a un servicio verde top eh, Porque con el 5G eh, Que ya está eh, Viniendo poco a poco, pues vamos a tener más datos Pero este seguro a nadie que escuche este podcast Le va a encantar escuchar esto, pero el 6G El 6G que ya está en pruebas Está enfocado en un, no quiero decir en un 100% Pero en un porcentaje muy importante a distribución de video ¿Qué va a pasar? pues el 6G va a revolucionar la forma en la que veamos el video. ¿Cuánto tiempo falta para eso? Como 20 años, entonces no se emocionen. Sí, no, no es cierto, y,
1: seguro como 10. Y con el caso del 5G, pues la gente ya sabes que anda, anda espantándose, le echa la culpa del virus y todo eso.
2: Eh, personas que nos escuchan recuerden que, que hay dos tipos de radiaciones, la ionizante y la no ionizante to, todo lo que no sean este, eh, rayos X es este, no ionizante, no les va a pasar nada eh, el microondas no da cáncer la televisión no da cáncer, si no te tallas los ojos al salir no te vas a quedar ciego nada de eso que nos decían nuestras abuelitas es real este no, no, este es súper importante hablar de este tema de las radiaciones que sí existen pero son no ionizantes, entonces si no son ionizantes, no le pasa nada a nuestro cuerpo,
1: no hay, no hay una alteración a nivel molecular y no nos vamos a morir. Perfecto, ya ya, 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 ya que deshiciste ese mito, pues Gerardo, te quiero agradecer por dar, darte este, este chance, eh, sé que has estado con semanas muy, muy intensas de chamba. Eh, sí, eh, incluso ahora hace rato que está, que íbamos a grabar eh, decíamos no es que apenas voy a comer y yo yo también voy a comer apenas estamos chance
2: entonces parte un poco no de, de estos nuevos procesos de, de pues no nuevos no ya lleva un año pero bueno de, de cosas que hay que aprender a hacer durante, durante la pandemia y es darse un tiempo para, para comer bien entonces no no lo hicimos los dos seguramente no lo vamos a hacer en el futuro previsible ojalá que no sea cuando llegue el 6G que ya estemos comiendo bien pero bueno no un placer este hablar contigo no este recordarles que si tienen dudas sobre OTT este algún tema de radiación este insultos comentarios lo que sea lo pueden hacer en arroba astro guión ge o g en, en twitter con, con todo gusto este, podemos platicar ahí aumentar la conversación sobre OTt ahí también se habla de este eh, constelaciones satelitales de satélites de órbita baja y este uh -huh. y, y este y comunicaciones de espacio profundo más que, más que antes entonces este uh -huh. si estos temas les interesan por favor vamos a, vamos ahí y a los que no les interesen pues como, como todos saben el metro hidalgo está muy cerca y ahí nos vemos a rompernos nuestra
1: madre todos. Y pues también temas como Por ejemplo la carrera aeroespacial este Por ejemplo Ahora que fue lo del lanzamiento de SpaceX De, de, de Elon Musk Del primer lanzamiento pues tú estuviste ahí Haciendo una transmisión en vivo no Con, con unas youtubers Sí, 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 de, 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 de la misión Fue un, un lanzamiento a Marte
2: No, el que, el que el que hice con unas youtubers Creo que, que son nuestras amigas de, de Star 3 Fue para la misión a Marte que está ahorita pero también por ahí platiqué de este de cuando lanzaron el Roadster de nuestro amigo Elon y este y, y soy una persona que este, está muy 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 trabajada en los temas de constelaciones no desde Teledesic en los 90 y Iridium hasta lo que estamos viendo ahorita entonces se, seguro es otro tema de conversación ya que esté más mainstream para platicar este
1: Ojo, ast astronomía, no
2: astrología, ¿eh? Ast sí, sí, por favor, no esta, nada esta de tarot, es, esta nada, es ciencia, nada de tarot. Esta sí es ciencia de verdad. Sí, esta sí es ciencia de verdad. este, Si, si me quieren romper a chingadazos todos los que siguen el tarot, Dani, perdóname, este, yo sé que haces tu lectura diaria, pero este, pero bueno, pues, está bien, este, yo yo, yo respeto todas sus creencias, como decía este, Bora, ¿eh? To, de todos modos los insultaré en, en Twitter por este por tenerlo, pero lo, lo hago con cariño, lo hago por ustedes, ¿no? Como la radiación, este, no ionizante. Entonces, eh. este, como reciban este, este podcast, por favor recuerden que ponerse los audífonos no causa cáncer, este, y que la idea es divertirnos con, con estas conversaciones para que todos
1: aprendamos más. Perfecto, astro-g en Twitter por favor, ahí sigan a Genaro, tuitea cosas padrísimas, y bueno, a mí en Twitter, Instagram, TikTok, armando-mkt, entra también a, a TikTok Genaro, te voy a pasar el, el, te, voy a pasar el te, te voy a pasar el caso de una, de una eh, doctora en física, eh, de tu edad, que está haciendo este, TikToks, Ah no es más joven que tú, está haciendo TikToks eh, para sus alumnos, y le está yendo bastante bien, en cuanto a física,
2: es, es arroba sol dice ella misma. Ah, sí, sí, sí he visto que lo
1: posté en Twitter y me parece que es un, una chamba bastante divertida. Sí, que próximamente la voy a tener aquí platicando sobre su experiencia para compartir estos contenidos. Y bueno, nos, nos escuchamos en el, en el próximo Win Podcast.
2: Gracias por escuchar
0: Wind Podcast. Síguenos en redes sociales como arroba windpodcast. Una producción de All This Blog. Conoce todos nuestros podcasts en allwinniethisblog.com